0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia fórum bíblico. É com alegria que mais uma vez nos encontramos na sua presença, este é o programa do fórum bíblico. No fórum bíblico estamos à conversa sobre o livro de Daniel. Vamos hoje encetar um novo capítulo, o capítulo 8, e vamos introduzi-lo. Por isso temos em estúdio o pastor Elidio Carvalho e vamos desde já perguntar, pastor Elidio, em que época é que Daniel escreve este capítulo 8? O que é que muda em relação a ao capítulo 7.
1: Obrigado pela pergunta que faz, porque é uma pergunta pertinente e como tal de, há qualquer coisa a dizer sobre esse assunto, penso. Ou seja, nós encontramos estamos no capítulo 8 e obviamente até chegar ao capítulo 8 é os capítulos que antecedem. Só que até aqui esta inserção destes capítulos tem a ver numa forma não cronológica, mas numa forma lógica. Se repararmos no capítulo 8, diz logo na primeira linha no ano terceiro do reinado do rei. Belshazzar Ora, se nós tivermos minimamente espertos não é assim? Se lermos no capítulo 5 o que é que acontece? Fala aqui que o rei Belshazzar deu um banquete e depois no final do capítulo 5 no verso, a partir do verso 29 diz que foi a última noite do nosso amigo Belshazzar rei de Babilónia que caiu nas mãos dos medos e dos persas Portanto, tecnicamente, este devia de ser não o capítulo Depois, 5, exatamente. mas, uh, o, neste caso, talvez o capítulo 9 ou coisa assim, enfim, mas nunca o capítulo 5. Portanto, o que é que quer dizer com isto? Se o capítulo 8 fala acontecimentos do terceiro ano do reinado de Belshazzar, o capítulo 7 diz no primeiro ano do rei Belshazzar, ora, deveríamos pelo menos ter o capítulo 4, Teríamos o capítulo 5, que é o teor do capítulo 7. Teríamos o capítulo 8 a seguir, que é o teor... Uh, o capítulo 6, que era o teor do capítulo 8, é? do terceiro ano. E, finalmente, o capítulo 5, que é o último ano de vida do nosso é amigo Belsazar. Belsazar. É assim? pronto Para dizer o quê? Para dizer que estamos no ano terceiro de Belcesar. Sensivelmente, no ano 551 da nossa... Antes, perdão, antes da nossa era. Ora... Dito, fazendo esta pequena, esta pequena introdução, portanto, vemos aqui que o profeta vai ter, a exemplo do passado, o capítulo 7, vai ter uma continuação, se quisermos, da visão, uma pincelada da mesma visão, mas noutro, noutro, com outros figurantes. A ideia, o final do texto é, é o mesmo, dizendo, isto é, vai dizer a sucessão dos impérios. E aqui, curiosamente... Enquanto no capítulo 7 vemos uh, a referência uh, ao, uh, ao leão, uh, ao urso e ao leopardo, e a um, um animal, uma besta, enfim, um animal estranho, não é assim? esses quatro animais, cada um representa de per si um poder, como já vimos no passado ao centro. Aqui, curiosamente, já não temos a menção ao leão, ou seja, que simbolizava a Babilónia. Porquê? Porque Babilónia uh, estava exatamente a, de desaparecer. a desaparecer. Portanto, fora da cena política uh, era necessário uh, contemplar aqueles que iriam ter o seu protagonismo na cena política. E é por isso que aparece daqui, no capítulo, no capítulo 8, não é assim, aparece nos algumas vertentes, algumas, algumas janelas desta visão. Em lugar, este capítulo perdão, do capítulo 8 no verso 3 e verso 4 portanto aparece uma uma personagem que é uma entidade que é o carneiro e este carneiro tem algumas tem aqui alguns considerantes a fazer, diz assim no verso 3 levantei os meus olhos e vi e eis que um carneiro estava diante do rio o qual tinha duas pontas e das duas pontas eram altas mas uma era mais alta do que a outra e, mais alta, e a mais alta perdão, subiu por último e viu que o carneiro dava amarrados para o ocidente, para o norte e para o, o meio-dia Ora, e vemos aqui o quê? Este carneiro que tem, este símbolo uh, do carneiro que tem as duas pontas, que no fundo vai, uh, o, o Império de Babilónia, que não é considerado aqui, porque já estamos uh, numa forma passada em relação a Babilónia, mas vamos agarrar, o, vamos, há aqui um símbolo que é paralelo à visão anterior do capítulo 7, que é o urso. O urso também é dito que tinha um lado mais alto que que outro. E, e aqui uh, vemos também que este animal tem uh, uma... Tem duas pontas. Tem duas portanto... pontas, muito bem. Uma mais alta do que outra. E todos nós sabemos que é... Uh, sabemos agora. E esta... Ah, e, ainda bem que eu falei nisto. É assim. e ia dizendo nós sabemos que é o Império X, não é? Uh, é verdade que não sabemos. É neste capítulo 8 que vai dar nome exatamente quem é quem. Porque aqui nós podemos dizer, e a história o confirma, é um facto, não é assim? Mas é necessário que possamos deixar, dentro da medida possível, deixar que a própria palavra de Deus, ela mesma diga o que é que ela pensa acerca do símbolo que previamente anunciou. Portanto, esse carneiro que tem estas duas pontas, uma mais alta do que a outra, porque se nós lermos aqui no verso 20, diz assim... Aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Ora, portanto, que é aquele, aquele poderio que era na visão anterior representado pelo urso. Esta coligação destes dois poderes, a Média e a Pérsia. Que depois a Pérsia vai absorver totalmente a Média ficando com um poder só. Por isso é que a outra sobe mais do que a outra ou outra é mais alta do que a outra. Logo a seguir, no verso, a partir do verso 5 encontramos uma outra fase da visão que é a existência em palco de um outro animal um boda. E diz aqui que vinha do ocidente, sobre toda a terra, portanto estamos ali no verso 5 mas sem tocar no chão. Ora, podemos ver sem tocar no chão, portanto vemos grande velocidade. Que é, qual que simboliza exatamente com, com grande velocidade. E... e sem no chão e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. dirigiu se ao carneiro, verso 6, tinha as duas pontas, o qual tinha visto diante do rio, correu contra ele com um grande ímpeto e toda a sua força. Ah. Verso 7, e o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E lançou por terra e o pisou a pés no ovo que eu pudesse livrar do carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, subiram no seu lugar quatro notáveis a saber para os quatro ventos do céu. Portanto, temos
0: aqui um combate entre dois animais, do qual um, o último que vem, o bode, portanto, destrói completamente o carneiro.
1: Exato. E dentro destes dois litigantes, não é? De, ao ser este bode destruir, o vencer o carneiro, não é assim? E agora, como fizemos no início, para definir quem é o carneiro, antes que quem, é quem, é quem é o, o carneiro, bode, a próprio, o próprio Daniel, e agora sim, como dissemos ainda há bocadinho, pela primeira vez, dá a conhecer quem é quem. Podemos recorrer à história humana, com certeza, não é assim? Profana. Mas, diz aqui no verso 21, uh, mas o bode peludo é o rei da Grécia, a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, portanto, e a história diz-nos claramente que é Alexandre Magno. Que no fundo não estamos a dizer mais do que dissemos até aqui, embora com símbolos diferentes, não é assim? Uh, que neste caso, no passado, era o uh, um leopardo. E diz aqui, uh, continuando no verso 21 mas o bote é o rei da Grécia portanto é o primeiro rei, já vimos verso 22 e o ter sido quebrado levantando-se quatro em lugar dele significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação mas curiosamente, mas não tendo a força anterior ora vemos aqui que nesta dúzia de anos do, do império da Macedónico portanto liderado pela sua ponta maior o primeiro rei portanto Alexandre Magno portanto ele vai conquistar todo o mundo na época o mundo então conhecido então e tal era a velocidade muito maior que o reino anterior, Babilónia, que demora mais tempo a ocupar menos espaço. Perdão, que demora mais tempo a ocupar menos espaço. E este, curiosamente, demora menos tempo a ocupar muito mais do espaço, do espaço. Ora, e por isso é que é dito aqui neste pormenor uh, profético, não é assim? Repito, no capítulo 8, no verso 5, a meio do verso 5, diz que vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E, portanto, neste embate, nestes dois litigantes entre o Bode e o Carneiro, o Bode é vencedor, com certeza, a dada altura esta ponta quebra-se e diz que vão surgir em seu lugar quatro quatro pontas pequenas, que no fundo é o mesmo símbolo anterior, ou seja, com o mesmo, com o mesmo objetivo, embora o símbolo seja diferente porque é, um, que é um, um leopardo mas ele, como vimos, tem é, asas, tem cabeças que, que simboliza aqueles que deveriam derivar do, do rei primeiro, portanto, Alexandre Alexandre Grande Or, ou seja, o, os seus generais o Cassandro, o Lisímaco o Seleuco e o Ptolomeu portanto, a história claramente o confirma e as diversas posições que cada um teve, em vez de, ter, de litigar entre si, uma casa dividida não, não, não acabaria portanto, acabaria por se desfazer e é mais sensato, é mais lógico é mais hum. inteligente e coerente Olha, tu ficas, isto é tão grande, não é assim? É melhor tu ficas com o norte, eu fico com o oeste, com o oeste e outro fica com o sul. Pronto, e assim decidiram, e vemos que uma casa dividida terá menos força do que uma casa única, é um facto, embora é seja mais difícil de, de agir. Por isso é que o texto diz aqui, no verso 22, como já lemos, não é? No final, mas não com a força única dela, ou seja, do, do poder do poder primeiro. Pastor Eli do Carvalho
0: nós estávamos portanto a ver estes dois animais que entram em confronto e há um fenómeno interessante uh, enquanto que os outros animais eram animais selvagens portanto falávamos de leão falávamos de leopardo, falávamos de urso falávamos de um animal que nunca ninguém tinha visto estes são animais, nós poderíamos dizer animais domésticos, ou seja, um carneiro e um bode uh, conhecem-se, são animais domésticos há alguma razão para que, neste capítulo 8, se mude o símbolo destes animais?
1: Parece que, subjacente ao texto, há, uma, efetivamente, uma razão para que possam ter escolhidos, ser, ser escolhidos estes animais que não são, uh, portanto, selvagens, não é assim, uh, mas são uma fauna que nós conhecemos que é, uh, pertence ao nós chamamos os animais domésticos. domésticos. Por outro lado, subjacente ao que estamos a falar no sentido no sentido teológico do termo, estão ligados também, eram é usados no antigo Israel como uh, ligados ao santuário, ou seja animais inerentes ao sacrifício, quer um, quer outro. Ora, e o que é interessante é que no, no decorrer do texto e nós aqui estamos neste, neste preâmbulo, nesta simples introdução para que se vai projetar para algo que irá acontecer, que não é mais repito, sempre uh, creio que já dissemos aqui, que o esqueleto principal é Daniel 2 não é? E à medida que as visões vão sucedendo, vão uh, enchendo de, de carne de negros e de, de tudo isso não é? E de pele, não é? É o que estamos a, é o que o Daniel tem feito até aqui Ou seja, podemos ir compreender o panorama geral à medida que ele vai sendo revelado. E vamos enchendo esse tal esqueleto. Ora Uh, vemos que repetem-se os mesmos uh, si, o, o conteúdo dos símbolos os símbolos é que são diferentes mas o conteúdo ele é repetido e acrescentado à medida que nós avançamos vamos neste neste crescendo ora e é dito aqui que uh, nesta sucessão entre o carneiro e o carneiro como vimos tem mais de um lado do que do outro quando uh, como dissemos uh, a média e a pérsia quando a Pérsia vai subjugar no ano 547 da nossa era a média, portanto para ser um lado maior que é só a Pérsia e por isso é que quando aparece, uh, na, vence, quando Babilónia é vencida pelos médios e pelos persas, nesta primeira coligação aparece portanto uh, mais a Pérsia a dominar em relação à, à média. Uh, vimos também há pouquinho, em relação ao Império Grego, que, que era simbolizado pelo, pelo Bode, que vai vencer o, o Carneiro, não é assim? E vai vencê-lo em duas batalhas, a Batalha de Maratona e a Batalha de Arbelas, onde uh, Alexandre vai vencer uh, os Persas, já, portanto, enfraquecidos. Mas agora, como já vimos. Eles, por sua vez, este império vai, não vai ter descendentes, não é assim? No auge, Alexandre morre em Babilónia, Exatamente, portanto... no auge da sua força desaparece, como, como profeticamente estava aqui descrito, e o reino, como dissemos também, é dividido, para mim também, equitativamente pelos seus generais. E o que é que acontece em seguida? Ora, e a seguida é, é o que nós encontramos aqui no verso 9. Uh, diz que uh, de um dos ventos, embora aqui há uma, uma pequena artifício linguístico, aqui, de uma delas, delas uh, pontas, mas é de um deles vento, tem a ver com, com a declinação dos casos aqui presentes, sai uma ponta pequena... E é interessante que esta ponta pequena, que, que nos outros era tido como uma besta, como um animal que, que vai dar origem a, a outros tais, estes, estes chifres uh, pequeninos, ou uns um chifres propriamente ditos, é dito aqui no verso 9 que destes ventos sai uma ponta, mas atenção que o texto é interessante, é covinha que nós pudéssemos ler e saber ler, ou, ou pelo menos tentar ler dentro daquilo que não está, ou daquilo que está, mas só subreticiamento anunciado. E diz aqui, vai aparecer uma ponta, o, o texto tem o cuidado de dizer, uma ponta muito pequenina. E reparo que no verso 9 edita é essa ponta muito pequena que se expande para diversos sítios, não é assim? Para o meio ou seja, para o sul, para o oriente e para a terra formosa, e depois diz no verso 10, e diz que ela se engrandece, portanto, de muito pequena passa a crescer. Exatamente. A crescer. E no verso 11 diz que, não só no verso 10 diz que se engrandece até um, um determinado limite. É assim, ou até aos anjos do céu, ou até ao povo de Deus, se quisermos, e no verso 11 diz que vai ter a ousadia de crescer junto a este príncipe do exército. E este sar, este, este príncipe, que é na, na nomenclatura bíblica, e em particular no livro de Daniel, que tem a ver com um príncipe, não é um príncipe qualquer, como alguns comentaristas apontam para um tal uh, senhor chamado Eticus Epifânio IV, não é? Uh, mas isso seria, um, uh, seria outra, uh, outras águas, não é assim? Mas uh, para dizer que está ligado a uma personagem bíblica que é a pessoa de Jesus Cristo, este príncipe dos príncipes e bastava ler um par de textos para vermos isso, por exemplo, aqui no livro do Êxodo, por exemplo no Êxodo, no capítulo 13 e no verso, salver no verso 5 quando Moisés estava em pleno deserto com as ovelhas do seu sogro e onde ele vai ter uma curiosamente, se tinha passado ali quase todos os dias e naquele dia vê uma coisa que nunca tinha visto até ali e que realmente nós também, se víssemos uma coisa parecida, chamaria a nossa atenção. O que nós dizemos noutra linguagem é como o sol, não é? Eu não sou físico para poder meter-me nesses, nesses, nesses meandros, mas como é que uma coisa que arde, mas que não, não se, consome. se consome. Não é verdade? E é isso que chama a atenção do nosso amigo o nosso amigo Moisés, não é assim? Diz aqui no verso 5 que uh, disse: Não te chegues para cá. Os Tira teus, os teus sapatos, porque na terra onde tu estás é terra santa. E o que é que ele tinha visto? No verso 2: uma sarça que ardia, mas a sarça não se consumia. Ora, e que onde ele se aproxima, como dizemos aqui no verso 5, diz: Tira os teus pés, que a terra onde tu estás é uma terra santa. Ora, há esta nomenclatura desta entidade celeste que vai falar, vai dialogar com Moisés. Uh, curiosamente, no livro, no livro a seguir, um livro que, mais à frente, melhor dito, no livro de Josué, no capítulo 5, Josué também vai ter a visita de uma entidade celeste, tendo em conta que havia umas batalhas à sua frente, porque ele estava num crescendo para a terra de Canaã segundo a promessa de, de Deus quando saiu do Egito. E diz aqui em Josué, no capítulo 5, no verso 13, 14 e 15 ele aparece-lhe aquela, aquela personagem e, e Josué faz aquela pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Verso 14, ele vai dizer não, eu sou, estou convosco eu venho agora como príncipe do exército do céu. É mesmo na nomenclatura que nós encontramos em Daniel. Portanto, se engrandece contra este príncipe, este, este sarro. Ora, uh, portanto, e depois diz no verso 15, diz que no verso 14, que Josué, em função do, do, do que lhe aparece, ele vai prostrar-se e adorar, portanto, vemos que não é o anjo, que o anjo não tem direito à adoração, claro. como sabemos, e no verso 15 diz, então disse este Sar, Sarceba, este príncipe dos exércitos, a Josué, descalça os teus sapatos... Uh, Tira dos teus pés os teus sapatos, porque no lugar em que estás é Terra Santa. Curiosamente, é a mesma nomenclatura que vimos anteriormente. Portanto, para dizer o quê? De uma forma muito simples e sintética, que esta entidade, que, que, o, que o chifre que começou muito pequenino, que vai crescer até o Exército do Céu, vai crescer mais um pouco, como ele que era, até ao Príncipe do Exército, uh, no, capítulo, portanto, no capítulo 8 e no verso 11 de Daniel, e, e agora vai, vai acontecer alguma coisa diz aqui que por ele tanto eh, chifre pequeno que cresceu desmesuradamente vai ser tirado o contínuo vai ser tirado o lugar do santuário e vai ser lançado por terra enquanto estamos aqui o primeira função o primeiro trabalho deste poder contrário a Deus que, que é dependor religioso portanto, até aqui era meramente político, os reis que substituíram os reis, mas neste é um poder que é uh, político é um facto, mas acima de tudo dependor religioso religioso.
0: E é isso que nós vamos ver no próximo programa. Esta foi a introdução do capítulo 8 do livro de Daniel, por isso convidámo-lo e convidámo-la a poder seguir os próximos programas em que vamos continuar a falar deste capítulo 8 e daquilo que a Bíblia pode revelar a cada um de nós. Nós despedimos-nos com muita amizade, deixando a cada um as maiores bênçãos de Deus para a sua vida. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico